0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Pelota en órbita, su podcast de grandes ligas. Los saluda como siempre Ricardo García y como siempre también este episodio es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Búsquenlos como Dental San Leo MX en redes sociales, la página web dentalsanleo.mx para hacer su cita pues vía
1: online. Como siempre también
0: estoy acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en órbita 51. Seguimos, la verdad estoy muy feliz de estar aquí contigo una semana más. Ya si sí, vieron muy buenos movimientos esta sí. semana, eh, se viene el Spring Train, estamos a nada de que el Spring Train comience. Pero pues antes eh, de empezar quisiera invitar a todos los que nos escuchan que nos sigan en las redes sociales, pelota órbita Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde subimos contenido semanal de lo que vamos hablando, los episodios y en YouTube donde se, se, se sube el, el video no del programa completo. De ahí para que nos regalen su suscripción. Entonces, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram. Así en todos es, lados.
0: estamos en todas partes, Pelota en Órbita, para que busquen pues el canal de YouTube para ver el formato de video. Regálenos su suscripción también en las plataformas de audio digital como Spotify, Apple, Google Podcast, donde ustedes quieran, ahí nos pueden encontrar. En fin, Quique, decías muchos movimientos esta semana. la Pues la anterior, la firma bomba de Trevor Bauer, sin duda, fue lo que nos dio de qué hablar. Los Dodgers siguen bastante activos ahora con cambios quizá un poco menos relevantes para su afición y para el béisbol en general, sí. pero no hay cambio que no tenga importancia, vaya, al final del día. Y pues el equipo de Los Ángeles, los campeones del 2020, cambiaron a Dylan Floro, a los Miami Marlins, por el zurdo Alex Bessia, que tuvo cuatro entradas y un, eh, y un tercio en 2020 solamente, y un prospecto, el derecho Kyle Hort. También cambiaron a Adam Kolarek y el jardinero liga menorista Cody Thomas, a los atléticos de Oakland por el infielder Sheldon News. Que solamente ha jugado 25 juegos en las mayores. Eso fue en 2019. Y el derecho, Liga Menor, Gus Varland. Vamos a ver cómo pasan estos cambios. Son dos relevistas por encima del promedio. A mí, personalmente, Adam Kolarek me gusta mucho. Sobre todo contra los bateadores zurdos. Así es como se utilizaba normalmente un especialista zurdo. Sí. Vamos a ver cómo vamos a hablar en un futuro de este cambio. Si fue el cambio de Adam Kolarek. O el cambio de Sheldon News o Gus Barlan, ¿no? Porque uno muchas veces no conoce a los prospectos hasta que llegan a las mayores y empiezan a batear.
1: Claro, pues mira, este movimiento es más que nada es para profundizar más el equipo de Dodgers. Sí. Le están apostando el futuro. Tal vez ahorita no tengan... eh, Bueno, tal vez esos nombres no pesen tanto. Como, como decías tú, que no Ajá. se vean como importantes, entre comillas. Pero todo cambio es importante. Y yo creo que Dodgers pues, inteligentemente sigue apostando en crecer sus granjas. Porque ya el equipo de Grandes Ligas está listo para varios años de, de contendencia, ¿no? Y ha estado por mucho sí. tiempo. Pero también siguen alimentando esas granjas con, con talento. Y ese es el tipo de cambio que vimos.
0: Están profundizando al final del día. Y, sí. y, y, y se ven, ¿no? Los fanáticos a veces que no, qué importa ese cambio que pues después de firmar a Bauer obviamente no es nada, no pero los grandes equipos no se rigen solamente de cambios grandes, también hay que hacer los cambios chiquitos. Sí. A mí lo que me llama la atención este cambio, porque son dos relevistas buenos, decentes, encima del promedio al final del día. Yo siento que están liberando espacio para quien firmaron en esta temporada muerta, Corey Knievel. Están también contando ahora con Tommy Canley para el bullpen. Y recordemos que ahora tienen siete abridores y no creo que bajen a ninguno de ellos a ligas menores porque gonzolin ya está listo, May ya está listo, Urias pertenece a ligas mayores y ni hablar de los otros cinco. Sí. Así que
1: probablemente veamos dos de ellos pasando al golpe Claro, sí. Y, y, y yo creo que la única debilidad, si se puede decir, de los doyers es el relevo, ¿no? Entonces... Que ya no va a ser más. Ya no va a ser más, <risa> sí, exactamente. Atacaron l- sus pocas fallas que tenían el año pasado... Y pues, ¿están listos para repetir? Y sí. ya lo hablamos la semana pasada en el episodio, eh, si ¿sí ya están armados para repetir, yo creo que sí. Sí, ya están la haciendo verdad, los últimos ajustes. Sí, ya estemos al Spring Training en menos de una semana, el, el Catchers and Pitchers Report. Ajá. Entonces, ya está ya está listo el equipo. Entonces, de hecho, esta semana reportan ya. Esta semana, sí. Sí, estamos a día solamente de, de este momento,
0: ¿no? lo que nos quedaba a nosotros así en el aire cuando, que lo mencionamos el episodio pasado ¿no? con, con Trevor Bauer en los Dodgers pues quedaba la incertidumbre de ¿qué iba a pasar con Justin Turner? sí pues ya se sabe qué iba a pasar a pesar de que firmaron a Bauer seguían insistentes, seguían interesados ¿no? en el, pelir- el Barbie rojo pero mira ya tiene contrato, es con los Dodgers 30 millones de dólares por dos años, como quien dice 15 millones al año Así que Muy buenos, ¿no? Sí, y decía Dave Roberts, ¿no? En la la entrevista después del último juego de la Serie Mundial, que la pieza más importante de los Dodgers, aparte de Clayton Kershaw, era Justin Turner, porque le tocó todo ese proceso, ¿no? Desde que llegó de los Mets. Exacto. Y mucha gente, pues decía, ¿cómo no van a firmar a Turner? Ya estaban por encima del luxury tax, del impuesto de lujo. Ahora, pues con 15 millones más para esa nómina, claramente está que el equipo que Eh, de la propiedad de Magic Johnson está dispuesto a pagar más de 40 millones
1: en impuestos, claro está, si me va a dar un campeonato, un bicampeonato, ¿por qué no? Claro, sí o sea, es obvio que iban a hacer eso, ahorita se pueden dar el lujo y como decíamos su su granja está muy bien abastecida, entonces si en algún momento tienen que liberar espacio o o liberar eh, pues la cartera, ¿no? dejar un poco de esos contratos en cambios y así, pues tienen para construir otro buen equipo, ¿no? Uh-huh. En sus granjas. Entonces, y, t- y Turner tenía que regresar a los Dodgers. Es un jugador que, que la verdad, les ayudó mucho. Les, y es el, es el, el jugador de Dodgers con más hombrones en postemporada. Porque se prende, se es prende. Clutch. Es clutch totalmente. Lo vimos en la serie mundial. Lo vimos en las postemporadas. Y, pues, la verdad, me gusta. Me gusta que regrese a casa. Se hablaba, ¿no? De un reencuentro con los Mets. Sí. Con eso, yo creo que ahora cualquier agente libre lo ligan a los Mets, pero pero se hablaba, ¿no? De que posiblemente volvía a los Mets, pero no, regresa a casa, regresa con los Doyers. Dime, loco, pero se van a activar
0: las pláticas de Chris Bryant con los Mets otra vez.
1: Sí, que de hecho es uno de los rumores que está corriendo ahorita, ¿no? Chris Bryant te, o Chapman.
0: ¿Cuántas semanas tenemos ya diciendo de Chris Bryant y los Mets, no? Porque de hecho ya llevan sí. algunos meses ligados, pero ahora es más fuerte ese
1: rumor porque ya no está Turner sí, en el es mercado. Sí, es que las, las piezas grandes ya están cayendo. Desde que Bauer firma empiezan a caer las piezas más grandes de la agencia libre y yo creo que los Mets ya no tienen por dónde, por dónde buscar. Yo creo que es muy buena opción Chris Bryan. Sí. Ya hemos hablado de las asperezas de Bryant con los Cubs, el equipo de Cubs se está reconstruyendo. Ya se, está des- ya se ha despido de varias estrellas uh-huh. y no me sorprendería que cambien a Chris Bryant. Sí, al final del día, mira,
0: viene de su peor temporada, pero no deja de ser un peloterazo, no claro. por un mal año lo van a dejar de-, de querer los Mets de Nueva York. En fin, esos son los Dodgers, hacemos pues la liga al episodio pasado, pero también contestaron los padres de San Diego, ¿eh? que sí... Es un equipo ya muy completo. Quizá el bullpen era la única inquietud ahí. Se fue Kirby Yates, que era su cerrador. Desde la temporada pasada se lastimó. Drew Pomeranz, Emilio Pagán, e incluso Trevor Rosenthal tuvieron salvamentos. Sí. Pues en, ahora yo siento que Mark Melanson, esta firma de Mark Melanson, viene a, pues, a consolidar su puesto de cerrador. Ya van a tener un nombre fijo para la, la novena entrada. Y viene de muy buen año. ¿eh? 11 salvamentos... Eh, 2.78 de efectividad en 23 juegos con los Atlanta Braves en 2020. Y de hecho, también la temporada anterior a esa le fue muy bien cuando llegó a los Gigantes de San Francisco
1: a los Bravos de Atlanta. Yo lo veo sin duda como el cerrador de los Padres de San Diego. Claro, sí. Eh, Melanson sí batalló un poco no con, con, los, con los San Francisco Giants, pero pero la verdad se me hace que fue un excelente movimiento por los Padres de San Diego más que nada por el playoff sí. Melanson no permitió carrera en los playoffs con Atlanta el año pasado y, y viene a repetir eso con, con, con San Diego es un tremendo movimiento que los pone un paso más no de, sí, de, de sí. alcanzar a los Dodgers sí
0: de por sí esa división no entre de la oeste de la Nacional está muy peleada entre los Dodgers y los Padres ahora la firma de Mark Melanson Aparte que tiene un relevo repleto de jóvenes, les da más... Esa veteranía le da un plus a esa firma.
1: Solidifica, solidifica todo el bullpen.
0: Al final del día es una muy buena contratación la de Mark Melanson. sin duda. Pues nosotros lo vemos como el próximo cerrador. En fin, esos son movimientos leves que sucedieron ahora, pues en estos seis días. Pero hubo un movimiento que a todo mundo impactó, impresionó. No del calibre quizá de Francisco Lindor, no del calibre quizá de Nolan Arenado, pero es un jugador que obviamente trae un nombre consigo porque desde que estaba en la universidad era un pelotero muy bien perfilado, de muchas herramientas. Ganó un campeonato y estuvo en el quizá mejor outfield de los últimos años con los Boston Red Sox del 2018. Así que ya saben de quién hablamos, lo están viendo en la portada de este episodio. Los Royals de Kansas City en un triple cambio adquirieron a Andrew Benintendi de los Medias Rojas en un triple Cambio que también involucró a los Mets al final del día. Esta fue la sorpresa. ¿Quién iba a ser el tercer equipo? Al final salió que fueron los Mets. Las tres partes recibieron así. Los Royals, precisamente, recibieron a Andrew Benintendi. Los Medias Rojas, los Red Sox, a Franchi Cordero. El pitcher prospecto derecho, John Winkowski. Que, curiosamente, Winkowski... Había sido cambiado de Toronto a los Mets, en el cambio que involucraba a Steven Matz. Técnicamente duró una semana siendo un Mets <risa> de Nueva York. Y aparte tres jugadores por ser nombrados después. Esa es la, la incógnita, la incógnita la sorpresa aquí. Shane Bloom trae una misión desde que yo... Heimblum vamos a hacer la corrección. Aquí nos dieron clases antes de... <risa> eh... La misión de Haim Bloom con Boston es reabastecer las fincas del equipo. Bueno, aquí lo está haciendo con este cambio. Y los Mets reciben al prospecto número 8 de Kansas City, Khalil Lee, que es un jardinero zurdo que se caracteriza por su velocidad. De hecho, tuvo eh, 53 robos de base en 129 juegos en AA durante 2019. Así que, mira... Un cambio que todos los tomó por sorpresa. Sí, cierto, ya llevaba varios tiempos sonando el nombre de Andrew Benintendi en rumores de cambios por parte de los Medias Rojas. Se decía que estaban buscando un jardinero con tiempo en Grandes Ligas o un pitcher joven, y es precisamente lo que están recibiendo los Red Sox. Quizá en Cordero no tienen un jugador con tanta experiencia, solamente 95 juegos de MLB, pero está llegando un pitcher joven. En fin, están recibiendo lo que se estaba pidiendo, que hay potencial, hay potencial. Claro. Por ambas partes, porque a mí me impresiona lo que puede llegar a ser Kansas City con Benintendi en plenitud en los próximos años. Está en su
1: momento, pero la verdad los últimos dos años Andrew Benintendi no ha sido ese jugador que ni siquiera tocó triple A, que subió de doble A a ligas mayores a hacer un impacto. A los de Arrojas, que como dices fue el mejor outfielder por tres años seguidos, que ya ese outfielder se fue. Se fue, el dolor de los de los fanáticos es grande. Pues Jaime Bloom llegó a, a mover el avispero. Y a pesar de que él dice que no están en reconstrucción, uh-huh. eh, yo creo que está haciendo unos movimientos que tienen mucho sentido. En, ¿A qué me refiero? La base sigue ahí: Sander Bogarts, J.D. Martínez, Devers, Devers, eh, Cristian Vázquez, tienen a, a Chris Sale. O sea, la base está ahí, sigue siendo un buen equipo, ¿no? Pero simplemente se están moviendo piezas muy difíciles de mover. Sí. Benintendi, Jackie Bradley que ya no va a volver. Y obviamente el innombrable Bumuki Betts. Sí. Que ya lo vimos ganar otro campeonato. De nuestros primeros episodios, por sí, cierto, de ¿no? Muki es un Doller. ¿no? Eh, Muki es un Dollger. Entonces, a lo que Boyhan Bloom está haciendo un trabajo tremendo en explotar. El talento que tenía, que ya no estaba haciendo buen talento en Fenway Park, que, porque hay que decirlo. El talento estaba, pero el desempeño no. El desempeño no. Ben- Benintendi no estaba jugando como el Benintendi que, que nos habían anunciado. Y pues, la verdad, fue un cambio difícil, pero lo que yo veo que ganan los Nearrojas Rojas es un... no Tal vez no tan talentoso y no, no por demeritar a, a, a Franchi Cordero, pero si ves sus números... Tiene la misma edad que Benintendi. Son como pero, 50 días de
0: diferencia nomás.
1: Pero con alrededor de dos años más de control. Uh-huh. Eso es lo importante. Sí, sí. Porque Jaime Blumen en entrevista en un podcast de eh, Section 10 d- decía que lo que quiere es construir un equipo no solo para competir ahorita, sino para competir en el futuro. Claro. Y es lo mismo que decíamos con los Dodgers. Están alimentando sus granjas para competir en el futuro y poder ser un equipo... Con profundidad. Ahorita no hay nada de profundidad en Boston. Lo vimos el año pasado con el desfile de picheo horrible que vimos. Era un día te abría
0: Eovaldi, otro día habría Martín Pérez y luego te salía en la aplicación TVD, TVD, TVD. Nunca sabían quién iba a abrir, Nunca ¿no? sabía quién
1: iba a abrir y habría puro desconocido recién subido que ahorita ya ni siquiera está en el equipo. Claro. Otra, Mira, cosa, otra cosa que me da mucho la atención de Han Bloom es que muchos vimos que no hizo muchos movimientos el año pasado. En, en temporada de cambios, pudo haber hecho cambios por Devers, pudo haber hecho cambios por Jackie Bradley, incluso Jenny Martínez, no lo hizo, uh-huh. de hecho casi no hizo cambios, como que se aferró, ¿no? Se aferró a seguir se fue? con
0: ese equipo. Mitch Morland. Mitch Morland, sí. Por dos prospectos. Ahí empezó realmente pues, el reabastecimiento
1: de las grandes. Pero era porque ya venía Bobby Dalbec atrás ¿Sí? y ya estaba listo y le querían dar su tiempo de juego. Claro. Y no dobletear con Mitch Morland pero ahora vemos que ha sido de los más movidos y en muy poco tiempo siento que ha movido muchas piezas y muy importantes. Sí, realmente mira, lo que frenó a Benintendi el año pasado fueron las lesiones
0: que lo terminaron desactivando el resto de la temporada, pero los 12, 14 juegos que estuvo Sano batió como de 100, si no me equivoco pero vamos a hablar un poquito de quién fue Andrew Benintendi, por qué el impacto de este cambio termina siendo relevante al final del día. Pues decíamos que fue una eminencia ¿no? Del, del béisbol universitario. Fue seleccionado en la primera ronda por los Red Sox del 2015, directo de la Universidad de Arkansas, con quien tuvo varias condecoraciones, incluyendo el premio a los Golden Spikes. ¿Qué son los Golden Spikes? Pues si les gusta el fútbol americano colegial, es el equivalente al trofeo Heisman, es decir, el mejor jugador de Estados Unidos universitario. Fue realmente un atleta pues con... Con mucho talento en bruto. Como decía aquí que no pasó por Triple-A, Lo draftearon en 2015, en 2016 ya estaba en las mayores. Fue segundo a novato del año en el 2017. Obviamente era muy difícil pasar a Aaron Judge sí. después de sus 52 home runs sí, y más de 100 sí, sí. producidas. Pero tuvo un año de 20-20, 20 cuadrangulares, 20 robos y 90 producidas, dos setenta y tantos de promedio. Realmente fue... Lo, lo que se hablaba, ¿no? De Andrew Beninten, de un jugador que te iba a cumplir en todas las vías, en las bases, en los jardines, con el bat total. Sí. Fue un jugador sus- del 2017 y del 2018, excelente. Quizá de los mejores medias rojas, ¿no? Pero 2019 fue diferente. Empezó a hacer experimentos en la alineación Alex Cora, lo ponían de primer bat no estuvo respondiendo al principio de la temporada. Yo creo que fue después de la segunda mitad que empezó a batear un poco, porque terminó con una temporada por encima del promedio. 40 dobles es una buena cifra. Batió 260 y tantos. Tuvo 60, casi 70 producidas. No fue un asco, pero no fue Andrew Benintendi de sus años anteriores. Así es. Y el año eh, 2020, pues para el olvido. Jamás arrancó. En Spring Training no bateaba. No arrancó tampoco en la temporada regular. Se terminó
1: lesionando. Que incluso una lesión que la verdad muchos dudaron. ¿no? En su momento, que sí. Que estabas lesionado. Que simplemente lo sentaron y no lo querían ver jugar. Estuvo muy extraño, la verdad. Porque ya no lo volvimos a ver para nada, ¿no? Y ahora se viene el cambio. Que la verdad, pues, eh, las dos partes se ven beneficiadas. Lo que a mí me sorprendió es que fuera Kansas City. Claro. Hablamos cuando, cuando Santana firmó por Kansas City. Yo ¿Qué, dije, ¿Qué trama Kansas City? No? Que, yo dije, tal vez lo cambien eh, eh, a mediados de temporada. Sí, que sí. solo fue una contratación para obtener prospectos. Ahora siento que Kansas City tiene un plan. Y que ya está dando, ya está poniendo los primeros cimientos, ¿no? Con con Benintendi, Santana. Estaba la vacante de Alex Gordon, que se retiró. Sí, y lo suplen con un buen, la verdad, un pelotero que tiene mucho potencial sí y que siento que le va a beneficiar el mercado de Kansas City. Porque el mercado de Boston no es nada fácil, igual con Nueva York se menciona lo mismo, que los jugadores pues no no juegan a su nivel por las presiones, por estar en el spotlight y, y lo vemos, ¿no? Hay muchos ejemplos. Se me viene a la mente Carl Crawford, eh, que vino de ser una superestrella a ser... AJ
0: Burnett con los Yankees, ¿no? Que fue, fue un pitcher muy bueno en Marlins, fue un pitcher muy bueno incluso en
1: Pittsburgh después, pero sí. con los Yankees le fue pésimo. pésimo. ¿no? Pablo Sandoval con Boston, Randy Johnson con los Yankees, tampoco no se vio como las que es. son ciudades que imponen sí imponen y la verdad pues se respeta no no es para todos y pues ahora Benintendi lo único que no me, con- no me tuvo muy contento es ese comentario que hizo en la entrevista eh, de presentación bueno cuando hablaban del cambio que dicen eh, se siente bien que me- ser querido no y- y- y ahí yo creo que ya raspa un poquito los muebles Siento que la organización de, de Boston nunca le faltó el respeto y eso... ¿Sabes ese es tipo lo de que comentarios? Comentarios?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque los fanáticos de Boston son, son fanáticos. Claro. ¿eh? Esos son fanáticos. No son Realmente hay fanatismo ahí. Si juegas bien, te bajan el cielo y las estrellas, pero si juegan mal te, te quieren... Sí, te quieren correr, claro. ¿no? Y, y es lo que le pasó a ver y fueron dos años que no respondió y obviamente la afición tan fanatista lo, pues, lo castigó de, claro. de cierta manera y y sí es verdad, es ahora, parte... que, ahora que anuncian el cambio, yo veía los en Twitter como los fanáticos de Kansas City, pues venga para acá, no Andrew Benintendi, no tenemos jardinero izquierdo después de que se, fuese, se fue Gordon, que era guante de oro perene, año con año estaba compitiendo por el guante de oro, excelente bateador zurdo, y ahora mira, consiguen un jugador similar en eso muy buen guante, un bateador con mucho potencial del lado izquierdo del home plate vamos a ver, al final del día Kike, el lineup de los Royals decías no sabíamos qué pasaba con Carlos Santana cuando lo firmaron quizás solamente sí. era de esas firmas para subir su valor para el siguiente año y demás, porque le pasó un muy mal 2020 Santana en el sentido que batió 190 pero produjo 30 carreras, pero una, una temporada anterior le fue muy bien con Cleveland, tuvo un repunte en sí. su carrera y, y, y yo me quedo con eso fue un mal año en cuestión de, de hacer como contacto. Todos, ¿no? Sí, como Muchos la gran mayoría. 2020 es un año. año con un asterisco total. Ahora tenemos un line-up sumamente veloz en Kansas City. Con, por si fuera poco, ya tenían a Mondesi y a Merrifield y a Nicky López. Ahora, esta es la proyección de esa alineación. With Merrifield en el jard- jardín derecho, Raúl Mondesi en las paradas cortas, Adalberto Mondesi, como se llama ahora. Salvador Pérez, que tuvo excelente año después de esa lesión que se perdió Buen todo en 2019. Muy
1: feliz yo con ese regreso. Y
0: lo proyectan como tercer bat siendo el catcher, eh. Carlos Santana, precisamente, pues que decía 199 de promedio, con 8 cuadrangulares y 30 impulsadas en 2020. Jorge Soler, que es de los bateadores más poderosos de las grandes ligas. Sí, sí. Andrew Benintendi en el jardín izquierdo. Hunter Dozier en la tercera. Michael Taylor, que es de alguien que se olvida Michael Taylor tiene experiencia con los Nationals ahora está en Kansas City realmente es un outfield defensivamente hablando, muy bueno con Merrifield, Benintendi y Taylor están muy bien resguardados los jardines, y aparte en la segunda pues cuentan a Nicky López, que tuvo un muy buen año en 2020, y Hanser Alberto que tuvo invitación para Spring Ring probablemente se gane un puesto con el equipo grande este line up, quizá no es el más poderoso porque Jorge Soler es el único hombre que yo veo que es de power realmente. Sí, sí, sí. Y Carlos Santana
1: se llega a enredar, es verdad. Pero sí siento que Soler, Benintendi y Santana van a ser un buen trío ahí. Sí, para... eh, es que Merrifield para mí es el mejor Royal de Kansas
0: City. Eh, with Merrifield. Por algo es el primer bat. Se pone en base, roba bases también, obviamente. Mondesí es una bestia por las almohadillas. Claro. Ya teniendo ese combo, ¿no? De estos dos primeros bateadores que se pongan en circulación y que ellos avancen por su cuenta. Ver a Salvador Pérez, Carlos Santana, Jorge Soler, en, en uno tras del otro hay mucha posibilidad de hacer carreras temprano en un juego. Yo realmente siento que es una alineación completa. Y es que hay que recordar una cosa. Los Royals es un equipo de mercado pequeño. No estamos viendo un nombre... Para mí el nombre más eminente ahí es el de Salvador Pérez por lo que representa como claro, receptor. Y
1: es, y es un veterano de mil batallas que ha estado con Kansas City. Sí, y que te puede recibir casi
0: toda la temporada detrás del plato. Sí, claro. Con muy durable. Yo lo que percibo que hizo un equipo no igual, pero similar a lo que fueron esos Royals del 2014-15. Eso, eso es
1: lo que iba a decir, no que igual ahorita los jugadores ya son de renombre, pero sí. pues... En su momento. No lo no, eran. Ahí Cos- Cos- no era.
0: Mustacas. Mustacas. Lorenzo Kane. Kane. Lorenzo Kane venía de Milwaukee, pero no, nunca llegó siendo como ese jugador clave que terminó siendo y que ahora es Lorenzo Kane. Eh, Alcides Escobar, incluso que ya no está jugando. En fin, estoy viendo, yo siento que es un
1: grupo de ese tipo, que no se espera mucho, pero que pueden dar mucho. E igual, de igual manera, siento que los Mediarrojas van para allá también, ¿no? Sí, sí. Eh, con todas esas adquisiciones que han hecho, cómo han manejado el roster, cómo vemos que vienen nuevos talentos y se adquieren nuevos talentos también para, para llenar las granjas. Siento que también da ese aire, ¿no? De, de un equipo Claro, de, diferente.
0: Eh. Es que ahorita tocamos eso porque Bloom está en una situación, a mi parecer, muy peculiar. Para cerrar con Kansas City, quizá también tienen a Mike Minor se nos olvida eso, firmaron a Mike Minor que viene de mal año, pero sigue siendo un buen pitcher, Brad Keller que para mí es su mejor lanzador, Danny Duffy que siguen esperando que vuelva a ser Danny Duffy, Brady Singer que le fue bien el año pasado y Chris Bubich este novato que que también es tiene tiene mucho potencial, esa rotación está en desarrollo todavía y yo siento que vamos a ver buenas cosas de ellos en los próximos años. En fin, este equipo es mucho talento en desarrollo al final del día, no lo suficiente para ser mejores que los White Sox y que los Twins, eso es evidente, pero sí para sacarles un susto, claro, para sí darles para hacer guerra.
1: ruido, ¿no? Ya hemos hablado que esa división, pues, está muy peleada por, por más que nada Twins y White Sox, sí, y sí. siento que ya hablar de un equipo más como Kansas City la hace más interesante. Sí, sin duda. Yo, yo al final del día, espero ver un regreso de Benintendi con
0: ellos. Yo, yo siento que ya descansó todo el 2020 técnicamente. Este cambio de aires lo puede beneficiar. Pues lo que dije. Yo siento que sí lo vamos a ver.
1: Sí. Siento que sí vamos a ver un Benintendi.
0: Yo, yo siento que sí podemos llegar a ver el 2020 que Benintendi fue alguna vez. Pero mira, que tiene, el, tiene ese compromiso con la afición, ¿no? Sí, al final claro, del día.
1: claro, claro, claro. Igual, como decimos, siento que. Eh, va a tener menos presiones, eh, Kansas City no le debe nada a Kansas City y los fanáticos lo están recibiendo sí, con manos abiertas, al fin entonces día es cierto. yo siento que es, es, es un buen matrimonio. Vaya. Es cuestión de que se vuelva a encontrar en
0: la caja de bateo, Así es. que recupere la velocidad que ya ha perdido en los dos últimos años, bueno, claramente por la lesión del año pasado y en 2019, pues recuerdas que llegó pues más musculoso que, sí. que en las temporadas anteriores y de hecho Alex Cora lo dijo, no que, que llegó buscando más poder pero perdió velocidad por lo tanto y que le estaban pidiendo que volviera a su forma un poco más atlética que musculosa. Al fin del día pues ese proceso es en lo que se encontraba Benintendi. Uh-huh. Vamos a ver si lo pueden gozar los, los reales de Kansas City. Vamos a hablar de la contraparte de ese cambio. Porque yo creo que los Mets aquí, con el prospecto Khalil Lee, salieron ganando solamente dando jugadores a ser nombrados después. Y y con John Winkowski, que se proyecta como un relevista o un pitcher abridor cuarto o quinto en la rotación. Los Red Sox van a pagar 2.8 millones de los 6.6 que le corresponden a Benintendi en 2021. Frenchy Cordero va a ganar 800 mil dólares en, en esta temporada. Técnicamente pues están ahorrando... 2 millones de dólares en este cambio eh, solo 95 juegos de experiencia decíamos los de Cordero pero es un jugador al que define Heimblum con mucho potencial que ha limitado sus lesiones y que piensan destapar en, la, en el proceso con las medias rojas porque son 12 home runs 235 de promedio contrastante el, el poder con el promedio solamente 95 juegos desde que subió con los padres de San Diego hace cuatro temporadas si no me equivoco Sí. Pero al fin del día, inmenso potencial. No ha podido brillar por las lesiones. Una historia repetidas veces escuchada. Yo, yo siento, mira, es una apuesta muy. No pierde
1: nada. Al fin del día, aquí. No, no, no al, al contrario. Gana, gana, gana espacio en el salario. Se siguen bajando del luxury tax. Ganan prospectos. Uh-huh. Que si, si bien no funcionan de inmediato, eh, pueden. Eh, Pueden hacer más movimientos con ellos claro. Entonces algo que me gustó Mucho de Frenchy Cordero De la declaración que dijo no Que yo quiero continuar el legado De dominicanos en los Nearrojas uh-huh. Que empezó Pedro Martínez si, Seguido por Manny Ramírez Y, y luego Big Papi que quiere ser parte de ese legado y la verdad me gusta es ver eso, porque al final de cuentas ya se está poniendo la camiseta y se está poniendo en la postura de que yo quiero ser la siguiente leyenda del equipo. Se está comprometiendo Se está con comprometiendo su bastante, ¿no? O y sea, su equipo. Exactamente, pero me gusta que tenga esa iniciativa, ¿no? Sí, a mí también. Igual lo veíamos con, con Alex Verdugo en su momento que decía, yo no vengo a ser Mookie Betts, yo vengo a ser Alex Verdugo y vimos lo que hizo el año pasado. Entonces sí. siento que, que, que está preparado para Boston, y que va a hacer todo lo posible por quedarse en el equipo y vamos a ver cómo resulta. Y es un hombre con mucho poder que describen como
0: alguien que tiene herramientas. Se vio en San Diego en lo poco que se vio, pero se vio al final del día. Y es que sí, sí deja como esa espinita para los fanáticos de los Mediarrojas Rojas y es 100% comprensible porque... Decíamos, tenían el mejor jardín del béisbol con Betts, Benintendi y Jackie Bradley Jr. Defensivamente hablando, y eran más que completo ofensivamente porque Betts y Benintendi se complementaban muy bien con Bradley Jr. Estos fueron cuatro años de esos jardines. Y ahora pasan a una proyección de Verdugo, Renfro y Cordero. Realmente están pasando pues del cielo y de las estrellas a la tierra. Claro. No por quitarle mérito a estos jugadores porque Verdugo tiene 21 años. Demostró ya el año pasado que está listo para ser una estrella con los Red Sox. Hunter Renfro es un buen jugador que aniquila a los pitchers zurdos. Es buen jardinero. Y Cordero está por probarse. Pero no es ese jardín de la élite. No, del no. Béisbol.
1: Claro que no. esa es la clave. Y eso es lo difícil de esos cambios que dejó de ser la élite simplemente están haciendo un buen equipo, ¿no? Y, y yo sé, los, los fanáticos de Media Rojas exigen un equipo élite, pero yo creo que Jaime está haciendo las cosas distinto y la está, haci- la está haciendo bien. Sí. Vimos lo que hizo con Tampa Bay, el, la clase de equipo que se armó, que vimos en la Serie Mundial, que están, está lleno de huellas de Jaime Bloom ese equipo. Y, y
0: eso es ese es un punto que a mí me llama mucho la atención, porque hay gente que dice, los Red Sox son los próximos Tampa Bay Rays, como si fuera algo malo, pero el equipo que llegó a la Serie Mundial de los Rays es un equipo que armó Heimblum, así que mira, si si los Red Sox quieren ser los próximos Rays, pues que sean los próximos Rays, es un equipo que
1: eventualmente va a competir, ¿no? Igual en su momento decían los Red Red Sox son los nuevos Yankees porque empezaron a gastar mucho dinero.
0: Y y eso son las ideologías de cada gerente, ¿no? Porque Dombrowski era ese... Dombrowski intercambió sus granjas por un campeonato, desmanteló el equipo, la organización por ese campeonato del 2018, lo que es 100% válido. Y la misión de Jaime Bloom fue, bueno, yo voy a llegar a reabastecer sus granjas, a darles prospectos, a tener talento arriba también con el equipo grande, que quizá no es lo que esperamos, pero que se pueda complementar de la manera claro. eh, precisa para que jueguen positivamente. Y, y pero yo siento que Heimblum no está en la misma situación que con los Rays no. Porque está en un equipo que vale más de 3 billones de dólares Y los Rays es uno de los equipos con las nóminas más bajas Es como un híbrido, por decirlo de alguna manera va, va a hacer sus movimientos al estilo Tampa Bay Pero cuando estén esos faltantes que para complementar el equipo Ahora sí, vamos a abrir la billete
1: Mira, te voy a dar una declaración que la verdad que es a, a lo que yo veo a dónde va el equipo de Mea Rojas. Ajá. Ahorita, pues, van va a ser el tercer año después de ese gran campeonato de ser el mejor equipo en el béisbol. Sí. Bajan de nivel, que es algo que hemos visto. La tendencia en Boston siempre ha sido así. Sí. Campeonato, tres, cuatro años de, de morir y otro campeonato. Vamos en ese proceso. Siento que en dos años más se va a armar un, eh, con la misma base. Va va a haber un equipo fuerte, sin contrataciones fuertes, y van a empezar a hacer contratos extensos a pitchers, que es lo que le hace más falta. Y ahí vamos a tener al próximo equipo campeón de de Medias Rojas. Y es que es muy
0: probable, Jay. Es es lo que dijo eh, públicamente Bloom. Teniendo tú los cimientos, ya armas fácil
1: hacia arriba. Exacto.
0: Y tiene, tiene los cimientos. Es un equipo que no se puede descartar al final del día en la división más difícil de Grandes Ligas. Sí, es verdad. Pero mira, no. Ya hablamos de cómo se proyecta el equipo de Kansas City. Después de este cambio, vamos a hablar cómo se proyecta ahora el equipo de los Red Sox. Porque de alguna manera, Jaime Bloom consiguió firmar a estos jugadores y mantenerse abajo del luxury tax, del impuesto de lujo. Adquirió a Hunter Renfro, a Matt Andrés, a Kiki Hernández, Martín Pérez, a Garrett Richards, a Adam Otavino, Franchi Cordero, por último a Marwin González. Y aún eh, falta que el equipo lo haga oficial, pero ya se, se habla de Hirokazu Sawamura, el pitcher japonés. Esto te pasa a este lineup potencial. Tener a Verdugo en el central, Devers en la tercera, Bogarts en las paradas cortas, J.D. Martínez de designado. Del 1 al 4 tienes a la base del equipo, muy pero muy prometedora. Sí. Hay que recordar, es que hay gente que los descarta por completo cuando en el 2020 fue la mejor ofensiva de Grandes Ligas. Eso es a mí lo que me impresiona. Fue el equipo con mejor promedio, el equipo con más dobles, con mejor OPS, con el picheo más malo. Esa, ese fue el contraste que los terminó hundiendo. Sí. Pero ya, ya teniendo esa ofensiva y con las mejoras que ha hecho el equipo para el, do, para el 2021. Eh, es algo que puede llegar a prometer. Al final del día, después de esos cuatro, sigue Hunter Renfro en el jardín derecho, Marwin González o Franchi Cordero en el izquierdo, Bobby Dolbach en la primera, Christian Vázquez como catcher, y Quique Hernández de segunda, y sin contar en la banca, realmente con Marwin González, que fue la última firma 3 millones un año, se hablaba que los Red Sox buscaban un bateador zurdo. Se hablaba de un reencuentro con Morland Pero la Bloom viene de la escuela de los Rays Donde les gusta la versatilidad Tienen a Kike Hernández Y ahora tienen a Marwin González Que más versátil que él no existe Porque es ambidiestro y juega todas las posiciones Menos el pitcher y el catcher Sí. Y tiene muy poca diferencia Entre el lado izquierdo y el derecho del plato Batea, de hecho tiene el mismo promedio 261 de ambos lados del plato Y como 8 puntos de diferencia en su OPS Sí batea más fuerte como zurdo Pero al final del día, mira Juega todas las posiciones técnicamente y batea de ambos lados. ¿Qué más quieres en un jugador? Sí, es verdad. Viene de dos años malos. 2017 es su mejor año cuando conectó 23 cuadrangulares con 90 producidas, si no me equivoco. Pero fue siempre ese año va a tener un asterisco porque fue con los Astros de Houston. Así es. En fin, es un equipo muy versátil lo que estamos viendo de los Medias Rojas. Siento yo que por más que se critica a Jaime Bloom porque obviamente los fanáticos de tener a Mookie Betts y Benintendi a no tenerlos porque fueron cambiados, va a ser criticado y él está en esa situación incómoda entre la espada y la pared, pero de que
1: va a haber mejoría, va a haber mejoría Claro, para eso lo contrataron Ricardo, para eso es, él era el hombre para ese trabajo eh, para hacer los movimientos difíciles lo hizo en cuanto llegó al equipo ese cambio de Mookie Betts, sí. que ya hemos hablado demasiado de él eh, viene otro cambio difícil con, con Andro Benintendi y, y sigue construyendo esa base, esa base infravalorada que la verdad vamos a ver, yo siento que sí van a hacer buen papel, tal vez no ganar una división, tal vez no pasar a playoffs, pero mínimo 10 juegos arriba de 500 sí van a estar.
0: Pues 2019 terminaron arriba de 500, 2020 no les fue tan bien, sí. pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo, van a, van a defenderse, van a ser un equipo competitivo. A ver qué tanto les alcanza. Salen ahí las comparaciones con el equipo del 2013. Difiero, pero veo por qué llegan a compararlos. Porque son, quizás no hay estrellas. No hay estrellas con el equipo del. eh, Entre el equipo del 2013 y el 2020. Cuando en el 2013, Mike Napoli, es olvidado que con los Rangers le fue muy bien. Shane Victorino, pues ya había ganado Serie Mundial con los Phillies en 2008. Y era un jugador ya, pues, con experiencia. Que, que sí tenía su nombre, su peso al final del día. Era, era un equipo Esos lleno... Esos dos
1: sobre todo. Era un equipo lleno de perros de batalla, ¿no? sí. De veteranos. De, por eso a mí ese campeonato en particular me gusta mucho porque era la misma situación. No se esperaba nada de ese equipo. Venían de, de un 2012 devastador. Sorprendió donde, todo el béisbol. Donde vimos cambios muy difíciles. En la estrella de Adrian González. Josh eh, Beckett. Josh Beckett y punto en ese momento. Carl Crawford, ¿no? Eh, que la verdad de sorprendió a muchos y se fueron a los Dodgers, sí. también ya lo hemos mencionado, pero vienen a, a, a traerle otra vez esa chispa. En el 2013 se vieron a un equipo de Tigres que se veía como el favorito por el picheo. Sobre todo. Eh, y pues la verdad eh, sorprendieron, al final de cuentas se llevaron el campeonato. Este año no siento que tengan ese, ese beneficio porque... 2003 eran eh, veteranos con ganas
0: que llegaron al equipo con ganas,
1: no con y ganas. ahora y ahora vienen por ejemplo las
0: sumas, Quique Hernández viene de ganar eh, que quizás sí trae el hambre de repetir y demás, pero acaba de ganar no va a traer el mismo hambre de un campeonato que un veterano que nunca lo ha ganado, no. Claro. Eh, igual Franchi Cordero tiene que demostrar primero su valor como jugador antes de buscar. Pero obviamente todos piensan en el campeonato, pero hay pasos antes de no. Al final del día es un equipo que, mira, sobre papel, tú lo ves y dices, no es un mal lineup. Obviamente no son los Red Sox del 2018, que es lo que todavía los fanáticos tienen en mente. Y siempre van a estar en mente. Sí, pero pero al fin del día, mira, yo veo un equipo que se está balanceando. Sí, exacto. Se está balanceando. Y es que esta es la posición, pues, de de Heimblum. Cuando él llegó, pues estaban por encima. No podían contratar, pero no querían soltar. Que era, pues, obviamente, oye, cambiaron al mejor jugador de los Red Sox, de, los, de la, que, si tú quieres, de los últimos 30 años en Mookie Betts, hablando del jugador más completo. Porque obviamente no, no va a haber quien pensé ahí, no ah a Big Papi su mejor jugador y demás. Pero en Mookie Betts tenían al jugador, al segundo mejor de la actualidad, a mi, a mi parecer, sí. después de Mike Trout, y lo cambiaron. ¿Por qué? Porque, vean, por la, por la suma que firmó, con los Dodgers y por los años que firmó era imposible después de tener el contrato de Shell, el contrato de JD, de Sander Bogart, de Ovaldi. Realmente Dombrowski le dio el mundo a, su, a sus peloteros cuando estuvo como gerente y puso pues, el futuro comprometido para el equipo. Y Bloom viene con esa misión y con ese reto sobre todo de cómo armar un equipo competitivo con poquito dinero disponible.
1: Claro, mire, también eh, no, no hay que ser tontos, ¿no? Dombrowski tampoco no tomó esas decisiones solo. No, no, obviamente los los dueños aprobaron esos contratos. Pero bueno, ya están pasando la hoja. Siempre se va a comparar cualquier equipo de Mediarrojas de ahora en adelante. Se va a comparar el 2018 siempre. Como se hizo antes del 2013, ¿no? Siempre se decía el 2004, el mejor equipo, los Red Sox. Y así va a ser. Siempre va a haber la comparativa, pero yo siento que es mejor ver para enfrente que para atrás, porque si sigues recordando Mookie Betts en el jardín derecho nunca vas a apreciar el talento que está en el campo ahorita, ¿no? Entonces sí. siento que ya están pasando la hoja en la organización y los fanáticos deben de hacer lo mismo para poder disfrutar el equipo. Sí,
0: al, al final del día es eso, ¿no? Es a con todos los equipos uno tiene que oye, hay que tragarse las derrotas para gozar las victorias, Exacto. hay que ser parejos ¿no? Y al, al final del día, lo, lo, lo que está haciendo Bloom guste o no, va a tener un impacto positivo para el equipo. Vamos a ver, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo van
1: a quedar los Red Sox en esa división? ¿En qué lugar? No quiero récord. ¿en qué lugar? No, récord yo creo que sí van a quedar en tercero, abajo de los Blue Jays y de los Yankees.
0: Estoy contigo en esa. Yo también estoy, yo los veo como tercero, como el tercer lugar. Porque Tampa Bay se está reforzando muy delgadito, quizá, el, el... el, el impacto que, que puedan tener esas contrataciones Pero ya tiene una rotación de regreso Más adelante vamos a ver por qué lo digo sí. Pero en fin, yo, yo siento también Así, sin, sin decir Buenas rachas y demás Es el tercer mejor equipo de esa división Hoy por hoy Después de Toronto y los Yankees Que obviamente siguen siendo el rival a vencer Pero en la liga americana, para mí los White Sox es el equipo Que va a sí. poner el, sí, el, sí, 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 sí. el asunto serio aquí Eso no ha estado en duda nunca en fin, Kike, bueno, así queda este cambio, Andrew Benintendi pues tiene que eh, dar eh, públicamente el por qué se hablaba de él como pelotero, quién era Andrew Benintendi y si va a volver a ser ese Andrew Benintendi, tiene que ponerlo pues en el campo, en el terreno de juego con los Royals de Kansas City. Vamos a mover la página adelante porque bueno, en fin, los Red Sox obtienen a Frankie Cordero, y técnicamente a cuatro prospectos que por cierto, eso es algo que me llamó la atención ahora, porque han han ocurrido muchos cambios de el típico player to be named later el jugador a ser nombrado después y obviamente uno como fanático de un equipo siempre le hace ruido el cómo cambiamos a fulanito por dos jugadores a ser nombrados después pero hay que recordar, sobre todo en esta posición de de Heimbloom que va a recibir a tres jugadores a ser nombrados después Es para reabastecer las las granjas, para tener profundidad en la organización. Y la segunda, tú nunca sabes qué jugador a ser nombrado después va a florecer como un pelotero All-Star, ¿no? El más importante fue David Ortiz, que no no llegó como un jugador eh, a ser nombrado después con los Red Sox, pero cuando pasó de de los marineros de Seattle a los Twins, llegó de esa manera. Trey Turner, el shortstop de los Nacionales de Washington, que está en el top 10 de los shortstops de la actualidad, fue un jugador a ser nombrado después. Scott Brocius de los Yankees, el tercera base de los Yankees de, de los 90s, 2000 En fin, hay muchos jugadores que llegaron a consolidarse en grandes ligas llegando de esa manera. Sí. Así que a los
1: fanáticos por ahí nunca hay que perder pues ese, es, esa idea. Sí, es que se pierden los nombres, ¿no? Sí. Al final de cuentas, siento que lo que impacta más al, al aficionado es el momento que quién me estás dando por mi jugador. Exactamente. Y ya después... No ven también, adelante. si sí, no anuncian tampoco de gran manera a los jugadores que son después nombrados. Entonces hay que estar pendientes. Igual yo siento que gana Red Sox, son cinco jugadores por Benintendi, que la verdad es que es lo que necesita ahorita ese equipo.
0: Para mí quien gana ese cambio son los Mets, ¿eh? Lo, porque no, no
1: hicieron nada.
0: Están dando a John Winkowski. Solo facilitaron, que, ¿no? que no era un prospecto de alto renombre. Y dos jugadores a ser nombrados después porque lo, de los tres que obtiene Boston, dos son de los Mets. Ok. Están obten- está, están da- es uno de los Mets y dos de Kansas City. Es verdad. Y al fin del día, mira, están dando dos prospectos de no tanto nombre por un prospecto top 10 de otra organización que promete mucho para el futuro de este equipo. Así que sin deberla ni temerla los Mets ganaron este cambio Así es. porque los Royals se están arriesgando un poco aquí a la hora de pues están jugando un volado con Android y Nintendo y que tiene mucho que probarle al mundo. En fin, vamos a darle vuelta a la página, Kike, porque sucedieron otros movimientos, no de este impacto, obviamente, pero todo movimientos importantes, lo que estamos diciendo. Sí. Los Orioles están jugando sus cartas ahí por debajo de la mesa, Tranquilitos, sin hacer ruido, es un equipo que no pinta para contender y por lo tanto están haciendo movimientos de este tipo. Matt Harvey y Félix Hernández Si los hubieran firmado por allá del 2012-2013, pues todo el mundo estaría... ¡Wow! Los Orioles firmaron a King Félix y a Harvey. Bueno, no es 2013, es 2021 y tienen dos pitchers que tienen mucho que demostrarle al mundo de que tienen otra vez el talento, las ganas y la calidad para mantenerse en la gran carpa. Harvey ha batallado con sus lesiones después del 2014-2015, pero siempre ha estado de equipo en equipo, los Angels, los Royals por último... Ahora viene con los Orioles y de hecho en este podcast le dedicamos un, un, unos minutos a Hernández porque el año pasado estuvo de invitado con los Braves y, y, y sí. le, fue, le fue muy bien le en fue Spring tremendo. Training antes del COVID. Optó no jugar por el coronavirus, que bueno, fue su decisión al fin del día. Pero después de lo que demostró en Spring Training, a mí me, me dio mucho optimismo de ver al Rey en Grandes Ligas. Quizá no como el Cy Young que fue en Seattle, como aquel Rey Félix del Juego Perfecto pero sí para un pitcher que cuatro o cinco en la rotación, decente, que mínimo para estar en grandes ligas, que domine cada cierta salida. Y Harvey, bueno, a Harvey sí, sí lo veo como una apuesta segura, sí, es un contrato de liga menor, sí, 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 sí. pero lo que yo veo aquí con los Orioles, que es un equipo que está en eterna reconstrucción, pero que en este momento tienen una de las mejores eh, sucursales de ligas menores, Están adquiriendo a dos peloteros que le van a dar experiencia,
1: consejos y guianza a sus jóvenes. Sí, yo lo veo más más por Félix Hernández más que Harvey. Harvey también, aparte de las lesiones... Los dos son ganadores del Sayon. Sí, sí, sí. Pero Harvey también se caracterizaba por no ser muy disciplinado con los Mets de Nueva York. Se hablaba mucho de de esas salidas de fiesta, de que sus hábitos para tomar, entre otras dos cosas, Ajá. que también fue parte del por qué fue tan áspera la relación al final del, de los Mets con Matt Harvey, un jugador que pues la verdad de, no sé qué le pasó, ¿no? O sea, pasó de ser uno de los mejores pitchers de, de las grandes ligas que dejaba de Thor. Como, eh, eran el segundo y el tercero. Con el la rotación, tercero ¿no? Y, y se perdió. Lo vimos, como dices, con los Angelinos, lo vimos por... Con Cincinnati. Por, ahí, con, por, por Kansas City.
0: Incluso hizo una segunda, eh, un segundo intento con los Mets después de las lesiones y, y ya con esa efectividad de siete no.
1: No, no, lo no lo, lo logró. Y la verdad, pues aplaudo a los Orioles porque pues eh, de eso se trata también, ¿no? O sea. Da, darte un volado, ver si, 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 si pega. Si pega, ¿no? No, no pierden no nada. No pierden absolutamente nada. Igual el sótano lo tienen asegurado. <ríe> y no es por... no hay nada más abajo que el sótano. Sí, la verdad, eh, los Orioles han sido un mal equipo por muchos años. Lástima, lástima porque cuando, cuando Chris Davis, era Chris Davis... Ajá ponía a temblar ese estadio de, y, y le dieron un contrato grande a Chris y Davis y se han aferrado, ¿no? y eso sí. es algo que me sorprende
0: y, y, es, y es que mira, ya, ya que hacen Chris Davis tiene un contrato grande, no batea realmente, ¿qué te van a dar por un jugador como Chris Davis? No, hoy igual por hoy? lo
1: pueden liberar y ese, y ese contrato sale del del, del payroll, ¿no? de grandes uh-huh. ligas no pero bueno ya eso es otro tema, pero pues bueno. Y como corrijo, digo, de, decía que, que Harvey ganó, Saiyong, no ganó, quedó cuarto en
0: la votación del 2013, que, que fue al juego de estrellas en esa temporada, que fue cuando y, peloteó a Robinson Cano en Y la yo rodilla. creo que,
1: que que Harvey pues cayó después de ese juego de, de serie mundial sí en que dice a Terry Collins, Terry Collins es el... Sí, sí. Ajá. Déjame la pelota, es mi juego yo que lo quiero terminar. Ya era para ganar la serie mundial. Ajá. Y sale y pierde el juego, la verdad, lamentable, yo siento que desde ahí fue cuando empezó el declive de Matt Harvey, ya no lo hemos visto como, como el Batman, y pues, ¿qué te digo? Muy bien por, por Orioles, yo creo, van bueno, a vender jerseys, yo creo, o sea, Al
0: final del día, mira, si, si es el equipo grande, pues bien, le salieron ganando esa apuesta, sí. el caso de Félix Hernández no es tan drástico porque sí venía la baja del 2015 para acá, pero no tan no, no de efectividades de 7, pero, pero sí pasó de un 2.14 a un 3.53, luego un 3.82, luego 2017 4.36, 2018 ahí ya empezamos a ver un pitcher malo, realmente en Félix Hernández, con 5.55 y 6.40 en 2018 y 2019 respectivamente. La teoría aquí es que se acabaron el brazo de Félix Hernández porque él, él subió a los 19 años, él subió bastante joven y desde su temporada de. de su segunda temporada en Grandes Ligas ya estaba tirando 190 entradas y de ahí, de, del 2006 al 2015, lanzó mínimo 190
1: entradas en cada temporada. Ves, tuvo seis juegos completos en el 2010. Sí, Eso te habla del... En la actualidad son muchos de la carga y del ca- trabajo y, y
0: del calibre de, de él también esa temporada pues fue el Young. cuando tuvo los seis juegos completos una blanqueada y después en 2011 cinco juegos completos cinco en 2012 que fueron blanqueados los cinco realmente mira yo, yo con King Félix sí ha puesto después de lo que vimos con los bravos sí es, es algo un poco más no pierdes nada más seguro verlo volver al, al mínimo a las mayores ya que es como un pitcher mediocre quizá pero que tiene con pero qué con volver sí, ¿no? mini, ya ya con qué jugar en Grandes Ligas exacto en fin esas son las contrataciones de los Orioles hablábamos de los Rays que se les fue Blake Snell en el cambio se fue Charlie Morton en la agencia libre y per- llegó Luis Patiño se quedó Glasnow solo técnicamente en la rotación pero hacen sus movimientos respectivos, ¿no? Para darle cuerpo a esa rotación abridora. Pues firmaron a Rich Hill por un año y dos millones y medio. A Chris Archer, una reunión con Chris Archer. Para mí gustó un pitcher sobrevalorado.
1: Totalmente. Un sí.
0: año, seis millones. Colin McHugh, un año y un millón punto ocho eh, de dólares, ¿no? Suman abridores a esa rotación que, pues decíamos, eh, tenían ese tridente de Glasnow, Bla- eh, Blake Snell y Charlie Morton. Y de eso pasó a hacer nada, ¿no? Pero pero ahora van a tener a Glassnow, Archer Hill, Michael Waka, que llegó también para esta temporada, Colin McHugh, y también quedan en el radar eh, Ryan Jarbrook y Luis Patiño, que siento yo Luis Patiño va a ser
1: el próximo gran as de Tampa Bay. Pues siento que no... Por eso lo ahorita que platicamos no proyectaba a Tampa sí, Bay sí. tan arriba. En no el es una, rata, una rotación atractiva realmente. Sí, yo creo que la, la falta de, de Snell les va a hacer... Y la, la de Morton totalmente. Sí, sí. Eh, triste, ¿no? ojalá y no. Vamos a ver cómo, cómo barajea, ¿no? El equipo de Tampa Bay y su rotación. Porque si los nombres que, que estás diciendo, yo creo que se configuran muy bien para el estilo de juego. De solo dame cuatro entradas buenas. Y yo sí. veo qué hago después. Aquí Entonces, lo que. A mí, a mí lo que me emociona del Race son
0: dos. william Ad- Adames. Uh-huh. Eh, como. ¿Cómo puede jugar esta temporada? Porque tiene mucha presión. La presión se llama Wander Franco, que es el prospecto número uno de Grandes Ligas. Está proyectado para subir esta temporada. Ese es el nombre que me emociona a mí principalmente. Y el sí. segundo es Randy Arozarena. No lo hemos visto en una temporada completa. No. Y desde que jugó al equipo grande el año pasado. Dio show. Los playoffs de Randy Arozarena fueron. De lo mejor que.
1: Fue lo mejor de la, sí. la postemporada. Es que
0: dio show, esa es la palabra. Él sí. fue el espectáculo de los Rays del 2020 en la postemporada. Me, me emociona ver al, al cubano que ahora está pidiéndole al presidente que le ayude naturalizar, a naturalizarse mexicano. Mexicano, sí. Eh, pues ahora, en, en una temporada completa, es un jugador que es atractivo al fin del día. Jay Bruce firmó un contrato de Liga Menor con los Yankees, una apuesta también. No pierde nada Nueva York. Un estadio de bateadores, sobre todo por el lado derecho del jardín. Jay Bruce, un un bateador con mucho poder del lado de los zurdos. Vamos a ver, es buena profundidad para ese equipo de los Yankees que poder es lo que menos necesitan a mi punto de vista. Pero mira, qué tanto es tantito. Uno que le va a gustar, que le gustó a los fans de Chicago es la firma de Jay Carrieta, porque esa es nostalgia pura, que sí. Porque Jay Carrieta claramente ya no es el pitcher que fue con los Cubs en 2015-2016, pero no deja de ser ese hombre que le dio tantas emociones al equipo del sur de Chicago, ¿eh? Y ah, sobre todo eh, va a trabajar bajo David Ross como manager, que nosotros poníamos en las redes sociales. Fue quien le recibió el, el juego sin hit del 2016.
1: Sí, es la magia de tener un catcher como David Ross, ¿no? De, de manager ahora, que ya conoce, y más, con los mismos Cubs que fueron sus compañeros. Sí, sí, sí. Ya conoce la gente, bueno, los que no se han ido, y pues viene, viene de regreso a Rieta, a un equipo donde pues la verdad fue la estrella. Se fue, se fue en el 2017 a Filadelfia, no le fue nada bien en Filadelfia, batalló con lesiones, no, no fue el pitcher que esperaban. Su primera temporada fue la rescatable, ¿no? Sí, y eso que no, no le fue nada bien, pero pues eh, Chicago que este está haciendo lo que debe de hacer, simplemente mantener gente en la butaca, qué más si trayendo a un nombre como <ríe> Jay Carrieta, ¿no? Sí, a un todavía favorito está... de la afición, ¿no? Claro, está todavía muy confusa la reconstrucción que están haciendo los Cubs eh, también vimos que, que contrataron a, a Peterson Sí, Jock Pearson, que, que es un que. Un que con los se, me,
0: se me hace alguien muy similar a Kyle Schwarber a mí. ¿Tú crees? Sí, se me, es el zurdo de poder en bruto así que. O, o es Ponche o es home run. Con, que, pero Jock Pearson es mejor jardinero es, es lo que iba y, a decir, y corre es un poco mejor. Mucho también.
1: mejor jardinero que. Pero es, como bateador es,
0: es muy similar a Kyle Schwarber, a mi punto de vista. Sí, o sea, igual eh, no van para competir
1: los Cubs. No, con esa rotación no. Claramente, pues se va Lester. Eh, viene Arrieta, se va... José Quintana se va... Se va Quintana, Darvish. se va Darvish, ya... Siento que ya o sea, se,
0: se quedan Kyle Hendricks, Zach Davis que llega, Alec Mills que tiró el, el sin hit de la
1: temporada pasada. El sorpresivo, ¿no? Sí,
0: Albert Solai, que es un hombre que promete mucho por parte de los Cops. Trevor Williams que pues es un... Eh, que le fue decente con los piratas de Pittsburgh, pero no... realmente no hay una rotación que temer ahí? Ahora la firma de Jay Carrieta pues obviamente le da un poquito más de punch, por decirlo de alguna manera. sí Al fin del día, mira, es un regalito para los fanáticos esa firma de J Carrieta. Totalmente,
1: totalmente.
0: Ken Giles firmó con, con los marineros de Seattle por dos años, uno de los mejores cerradores del año pasado. Y esos fueron en una de las tantas contrataciones Asdrubal Cabrera con los Diamondbacks, que no, esa no se me puede olvidar. Asdrubal Cabrera que con los indios a mí me, me asombraba mucho en el shortstop porque realmente tú es un juego de los indios y hacía una jugadota, juego semana con semana, mínimo. Él salía en el en, en los highlights no de grandes ligas casi a diario. En fin, los Diamondbacks pues tienen al veterano, al venezolano. Y aquí que para cerrar este episodio pues ya vamos a empezar... El Spring Training, el 28 de febrero, arrancan los juegos. Esta semana, les decíamos, empiezan a reportarse pitchers y catchers. Ya también los jugadores. Un poco después. El Opening Day está plasmado para el primero de abril. Estamos ya, técnicamente, a un mes y medio de cantar playball en grandes ligas.
1: Tenemos el béisbol a la vuelta de la esquina, pero condicionado. Aquí. Así es. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? O sea... Queremos una temporada buena, una temporada completa, la vamos a tener al parecer, pero pues igual se implementaron las reglas nuevas, ¿no? Como ya saben, no va a haber bateador designado universal. Que Yo creo
0: que... ese es el gran error. Sí, yo, yo también. A mí sí me gustaba más el bateador designado universal. Las otras reglas, como quiera, me acostumbré al paso de la temporada de ver los extra innings con corredor en segunda, que los vamos a volver a ver en 2021. Las dobles carteleras de siete entradas por juego que esa regla no se me... O sea, tiene su razón de ser que... Sí. Pero en fin, yo, yo me acostumbré y estoy OK con verlas esta temporada porque entiendo que es... el COVID no se ha acabado, tenemos que acabar los juegos cuanto antes. No, de parte... Y va a haber afición ahora, va a haber un poco... va a haber más riesgo, si es verdad, están vacunando a un millón de estadounidenses al día eh, contra el COVID, pero mira, ya va a haber, dependiendo del estado,
1: o afición. En cada parque de pelota. Pero mira, lo dijimos el año pasado cuando empezaron las medidas nuevas. Es el experimento de Manfred y ya no las vamos a... (ríe) Sí. Ya no las vamos a dejar de ver. Tú lo dijiste, ¿eh? Claro. Es un experimento que se va a quedar. Que se va a quedar y así va a seguir. Yo creo que se se van a quedar esas reglas. Pero estúpidamente no dejaron el bateador designado que yo creo que era la mejor de toda esa... De esa... eh, Serie de reglas nuevas del béisbol Es Ajá. la que más me llamaba la atención Porque es, yo creo que se lo escuché a Pat Light Un ex jugador de unas sí. ligas Que decía, en lugar de hacer el juego Más rápido, hazlo más divertido Claro Porque es la queja, ¿no? Está muy aburrido el juego Porque está muy largo, pero porque no está pasando nada ¿Y cómo quieres que, que sea divertido? Si no vas a si vas a dejar que Los pitchers con caja baten, llena en la segunda o se ponchen O sea, sí pues, o sea Volvemos a la misma cantaleta sí, de yo, siempre, yo, ¿no? Yo
0: con eso estoy de acuerdo. Y de hecho, ahora que Ken Griffey Jr. llega con va a trabajar para Grandes Ligas y va a trabajar en eso también, ¿eh? en, en hacer un poco más divertido el fuera del juego, atraer fanáticos y demás. Eh, pero, en fin, los home runs es algo que a los fanáticos les gusta mucho. Sí. Y es verdad, hemos visto los índices de cuadrangulares subir año con año, récords rompiéndose año con año de diferentes tipos, la mayor cantidad de una temporada para un equipo, que el mayor mes para cierto jugador con home runs total, muchos home runs en los últimos que te gusta 4 o 5 años Grandes Ligas quiere darle vuelta para atrás a ese índice de de cuadrangulares y qué se habla que la pelota se va a compactar un poquito va a ser cualquier cosa más chiquita por eso, lo que puede beneficiar a pitchers asiáticos que están acostumbrados a la pelota japonesa por cierto ¿por qué lo digo? porque si la pelota es cualquier cosa más chiquita se mueve más y el japonés sobre todo se caracteriza por el movimiento en sus picheos, pues si se les mueve más, dominan más. Pero yo siento que
1: una vez más Grandes Ligas queda, queda como... Es el paso equivocado. No, 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 deja todo el paso equivocado, queda mal con los jugadores porque se hablaba mucho no de, hey, están truqueadas las pelotas, algo está pasando con las pelotas. Vimos muchas quejas de pitchers, se vio esa epidemia de, de ampollas en las manos de los pitchers. Mucho home run, veías que cualquiera ahora te pegaba un home run como si nada, como si fuera un flycito. Sí. Y, ¿Y, y, y es que eso es lo que busca... Y se negó, y se negó grandes ligas decir, no, son las mismas pelotas de siempre. Ajá. ahora me bueno. vas a decir...
0: <risa> ya, ya, ya están diciendo que quieren cambiar, ¿no? La estructura de la sí. pelota. Pero es que eso era, muchas veces veías que jugadores por su... su... Su comunicación corporal, ¿no? Cómo actuaban que ah, fallé el batazo, que le ve la pelota y se iba, ¿no? Que si sí era una pelota que volaba demasiado al sí, final del sí. día. Pues ya también se habla de que cinco equipos van a poner humidificadores en sus, en sus clubhouses para tener las pelotas ahí, que es algo que hacen en Colorado los Rockies, porque es un lugar donde la pelota vuela por la altura de Denver. Pues ahora cinco equipos más se van a sumar a eso, van a tener las pelotas de juego en uso, que se van a usar,
1: en humidificadores, porque si la pelota está húmeda, vuela menos. Sí, pero se, se, la, la explicación científica es que entre las hebras, ¿no? Que Ajá. están dentro de la pelota, pues son muchos hilos, se guardan eh, como capsulitas de aire. Ajá. Que eso es lo que hace que vuele más la pelota. Entonces, la solución es van a, van a ajustar un poco la, la, Las costuras. Las costuras de adentro de la pelota y aparte, humificarlas Vamos a ver cómo pasa. ¿Qué pasa, Chance? y vemos... Números muy bajos de home run. Eh, o... no,
0: es que mira, es que también, es que también se, ciert... se complementan dos cosas. Que, que las pelotas fueron. vuelan, las pelotas vuelan mucho. Y los bateadores ya están trabajando mucho con el ángulo de salida. En claro, swing. claro,
1: sí, 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 eso, Así sí, que, es muy que, cierto.
0: que sí vamos a ver. Es que también vimos segundas bases bateando arriba a 35 home runs, que es algo inusual, obviamente. Y jugadores que tú veías de un año para el otro brincar mucho en sus números de cuadrangulares. Quizá ahí en ese tipo de jugadores se va a ver un poquito... Eh, la disminución. Pero mira, a mí me parece... Lo, los home runs le gustan a todos para que los evitas al sí, fin del día. Bueno, sí. El reto es, que es para
1: sí, los pitchers. Pero siento que sí eh, pasa eso que decías tú, que que personas que ni siquiera le pegaban bien la pelota ya, ya veían un cuadrangular. No es la misma ver un cuadrangular de un swing enorme sí. a uno de que... Uy, apenas si le pegué <ríe> y se fue.
0: Ver un home run de Carlos Stanton, panorámico, a ver uno de D. Gordon que se fue a penitas en un swing descompuesto, por ejemplo. Sí, ahí entra ese detalle. En fin, en el momento que estamos hablando, James Paxton acaba de firmar por un año y ocho millones y medio con los marineros de Seattle, así que vuelve con el equipo que lo vio llegar a las mayores. Y en fin, que de esta manera vamos a llegar al final de este episodio. Les decimos búsquenos en redes sociales como Pelota en Órbita en todas partes, Twitter, Facebook, Instagram... YouTube para que vean el formato de video suscríbanse también, denos follow en las plataformas de audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast como Pelota en Órbita, en todas partes nos encuentra este episodio como todos es presentado por Clínica Dental San Leo el guardián de tu sonrisa, búsquenlos como Dental San Leo MX en redes sociales a nombre de Quique Castro un servidor Ricardo García les decimos una gran sorpresa real nos llegó esta temporada y nosotros nos vemos fuera de órbita